0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí me están avisando que ya tenemos en línea la primera comunicación de este programa y como te decía recién, está llegando a su fin, está cerrando este primer cuatrimestre que que, fue muy atípico, muy especial para todas las universidades eh, y para toda la comunidad universitaria. Y es importante conocer cómo fue la realidad y cómo está siendo la, la realidad de, de cada una de las universidades de, del sistema universitario argentino para poder llevar adelante el ciclo lectivo en el marco de esta pandemia que, que todavía estamos atravesando. Y bueno, por eso nos queremos comunicar en cada uno de los programas con las universidades para que, para que cuenten esta, esta experiencia que están teniendo y, y qué es lo que están viviendo. Y por eso ya está en línea con Data Universitaria y le damos la bienvenida al rector de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, Daniel Luna. Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? En principio, preguntarle para, para comenzar, eh, ¿cómo lograron adaptarse a este marco de aislamiento social que estamos atravesando? Bueno,
2: no, no fue fácil, como no ha sido fácil para ninguna institución educativa y en general no ha sido fácil para toda la sociedad. Lo, lo logramos porque tuvimos, creo que la, la virtud de la flexibilidad y de la adaptabilidad de una situación nueva, tuvimos un apoyo realmente magnífico de, lo, de los docentes de la universidad y también de las instancias de apoyo, y bueno, pudimos hacerlo eh, adecuándonos a una presencialidad virtualizada, porque esa es la característica hoy de la enseñanza, eh, dando las clases de manera justamente virtual a través de distintas plataformas educativas en ese sentido de informática y haciendo funcionar toda la universidad administrativamente de la misma manera hemos podido realizar actividades de extensión y mantenemos las actividades de investigación y el funcionamiento de la universidad a pleno y lo más difícil que fue, eh, pero también lo pudimos hacer eh, hacer todo un llamado de exámenes de todas las materias de manera virtual eh, se hizo, reitero, en base a esos valores que la comunidad universitaria tiene y también, bueno, aprovechando todo el equipamiento tecnológico que fue necesario y la capacitación de los docentes y de los alumnos para poder enfrentar una situación nueva porque ustedes es una universidad esencialmente presencial que se tuvo que adecuar en un breve tiempo, como usted lo señalaba, a una situación nueva de virtualidad. Pero lo hemos logrado de, de manera satisfactoria, exitosa con respecto a los exámenes. que ahora tenemos que encarar la segunda parte del año que también presenta desafío.
1: Cuéntenos cuántas carreras de grado, posgrados y, y cursos se dictan en la UCEL.
2: Bueno, así brevemente y quizás omitiendo alguna, eh, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se dicta la carrera de Derecho Abogacía. El martillero uh-huh. Público y Corredor Inmobiliario El Profesorado Universitario El Traductorado En la Facultad de Facultades Ciencias Económicas y e Empresariales La Carrera de Contador
3: sí. Licenciado
2: en Economía Licenciado en Administración de empresa Licenciado en Administración de Empresas de, de Hotelería eh, La Carrera de, maest- de Licenciado en, en Relaciones Laborales La Maestría en Relaciones Laborales Ahora también una Maestría en Economía y en la la, la Facultad de Química, la carrera de Nutrición, la carrera de Ingeniería en Tecnología de los Alimentos y la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información Mm. y un posgrado en en Gestión Ambiental. Esas son las las principales carreras de grado y de posgrado que tiene la oferta educativa Brusel. Acá en Rosario... Todas ellas y también algunas de ellas como Derecho eh, y Nutrición, de lado tuerto y derecho también en Casilda, en Marcos Juárez, que tenemos sedes en Villa Constitución.
1: En ese sentido, como decía, la, la universidad tiene su sede principal y, y rectorado en la, en la ciudad de Rosario y cuenta con otras cuatro sedes. ¿Cuánta población estudiantil, docente y no docente circulaban en actividades normales en total en estas eh, cinco sedes? ¿Se, ¿Se sabe más o menos?
2: Mire, eh, acá la población estudiantil y docente y no docente que circulaba es la misma que circula actualmente. Nosotros no hemos tenido una baja en nuestra matrícula de alumnos y por supuesto tenemos la misma cantidad de docentes y, y algunas áreas de no, de no docentes o de técnicas reforzadas, ¿no? Uh-huh. Eh, en total, si sumamos todo ese, todo ese conjunto, estamos alrededor de 3.000 personas
1: bien, eh, como decía recién a, a su momento eh, pudieron tener la posibilidad de realizar eh, y desarrollar íntegramente exámenes virtuales, exámenes finales también de, de forma virtual ¿cómo fue el proceso y el protocolo que usaron en cada mesa evaluativa? cuéntenos Ah,
2: bueno, ese fue un, ese fue un, creo que es un, un logro importante que hemos tenido, porque usted sabe que en general la mayor parte de las universidades se adaptaron a las clases virtuales.
3: Uh-huh. Lo
2: que ha sido muy difícil de organizar han sido exámenes virtuales. Uno a veces se han organizado exámenes virtuales de una materia, como cuando a alguien le falta una sola materia para recibirse. No es así. Sí. Lo difícil era organizar todo un llamado de examen, que sería como un turno de examen completo, de todas las materias de todas las carreras. Eh, nosotros lo que hicimos fue prepararnos con, con mucha anticipación, vimos que este problema se iba a mantener en el tiempo, que no iba a ser una, una emergencia pasajera, y entender también que el gran recl- uno de los grandes reclamos de los alumnos es poder rendir, porque sí. por más que estén las clases si no pueden rendir, no pueden avanzar en las carreras. Entonces, con, con, ni bien empezó el problema a plantearse la emergencia, eh, empezamos a buscar... ...especialistas en cuestiones de educación... ...particularmente en educación a distancia... ...y especialistas en temas informáticos... ...generamos dos áreas de apoyo en ese sentido... ...empezamos a preparar a nuestros docentes... ...con capacitaciones para para el aspecto técnico... ...y el aspecto didáctico... ...porque eran sobre todo docentes de enseñanza presencial... ...y también hicimos capacitaciones para nuestros estudiantes... ...porque nuestros estudiantes nunca habían enfrentado... ...una instancia de examen virtual... Hemos hecho alrededor de 100 capacitaciones para los estudiantes solamente y y creamos un área de control y apoyo a los exámenes virtuales de manera simultánea. Es decir, nuestros docentes y nuestros alumnos en el momento en que está desarrollándose el examen virtual, para que cualquier persona lo comprenda, es una plataforma Zoom que se usa, en la que está el, el examinador y el alumno. Pero además hay un técnico de este área de apoyo que está presente allí, y supervisa las cuestiones técnicas del examen, incluso en nacional, en área, tanto a la regularidad, los inconvenientes que puede haber habido y demás, y además colabora en solucionar los problemas técnicos que se pueden plantear. Y eso ha sido de, una, de un gran valor, porque ha dado tranquilidad a los docentes y también a los alumnos en el distrito. Tuvimos que generar bueno, un reglamento, un protocolo muy estricto en cuanto a las virtuales para su validación
3: uh-huh.
2: y pudimos tomar, estructuramos eh, 409 mesas de todas las asignaturas y bueno, pudieron desarrollarse eh, con algunos inconvenientes técnicos, por supuesto, pero que se fueron superando gracias esencialmente a esa preparación que se hizo y ese área de apoyo que funcionó simultáneamente. Yo creo que eso fue lo que nos permitió hacer esto, que es uno de los desafíos más complicados
1: que hay en las universidades. De a su vez, en esto de, de la adaptación a la, a la virtualidad y a los entornos virtuales, estuvieron realizando varios cursos online y, y webinars en este tiempo de cuarentena que se dictaban no solo para estudiantes de la universidad, sino también para, para la comunidad en general, ¿no?
2: Sí, son actividades de extensión que son completamente abiertas a toda la, a la comunidad, son gratuitas, somos parte de la labor que vemos que tiene que realizar en la universidad, que es vincularse con el medio y ayudar a difundir el conocimiento en el medio. Una de esas conferencias de un ciclo fue, justamente el nombre fue conferencias pandémicas, porque trataban cuestiones de la pandemia, por ejemplo, el tratamiento de los alimentos, cuestiones vinculadas con relaciones laborales en la pandemia, en fin todas aquellos que se habían afectado, claro, tuvieron muy buen hecho, muy buena repercusión en cuanto a la cantidad de inscritos gratuitos. De También hicimos, estamos desarrollando un curso sobre muy importante el derecho al acceso a la, a la identidad de niñas, niñas y adolescentes, que tiene más de 300 participantes de ¿no? manera continua y que se está todavía, eso todavía está desarrollándose hasta el entrado del mes de eh, sí, las actividades de extensión las tuvimos que adaptar de la presencialidad, a la virtualidad, y bueno, es, es una circunstancia muy especial, porque sin duda que suele seguir siendo una, una universidad presencial, pero en algunos aspectos esta virtualidad eh, ha llegado a no. Yo creo que vamos a evolucionar a algunas situaciones híbridas en la enseñanza, porque ha demostrado que. Y también es un aporte interesante para superar cansas, para superar un montón de inconvenientes eh, que de otra manera hay personas que no pueden acceder a actividades, por ejemplo, como de función. Nosotros hemos tenido nuestra actividad de función y que esto es de todo el país, hasta de algunos países extranjeros. ¿no? Uh-huh.
1: Sí, justamente. Es... la
2: presencialidad no, no, no se da porque el traslado, los costos de traslado y el tiempo impiden la presencia.
1: Justamente en ese sentido iba a preguntarle si, si esto de la virtualidad iba a ser una una política que, que en la UCEL se iba a seguir utilizando o es una cuestión excepcional de, de esta de este marco de la pandemia.
2: No, yo creo que y es como usted lo que digamos ahora de la que usted seguramente no solo en UCEL sino en casi todas las instituciones educativas. La, virtualidad eh, ha llegado para quedarse, no para suplantar, no para suplantar. O sea, la educación a distancia tiene sus fortalezas, pero uno sigue creyendo que el aula, la presencialidad, el contacto directo es muy importante. Pero lo cierto es que eh, eso se potencia y se puede complementar muy bien con con entornos virtuales. Yo creo que la conjunción de los dos eh, las dos modalidades, es el futuro de la enseñanza universitaria en la Argentina. Eh, me parece que este salto forzado que se ha debido hacer y apresurado, a lo mejor que se ha debido hacer ante de esta emergencia, a la virtualidad, eh, nos ha permitido eh, pensar ciertas barreras en ese sentido. Me parece que, que ha quedado para hacer muchas actividades, actividades de extensión, en la, 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 la docente, y también eh, yo creo que se puede decir que nosotros estábamos haciendo en lo vamos a potenciar proyectos de investigación en conjunto con otras universidades. Es decir, eso es perfectamente factible y es algo que va a perdurar
1: por último eh, rector el recientemente este martes 7 de julio se aprobaron los protocolos para el retorno de las actividades académicas en las universidades a partir de eso eh, pudieron analizarlo lo estuvieron viendo eh, que va, van a implementar algo de, de este protocolo ¿Cómo, cómo lo vieron
2: y Mire. Eh... Sí, se llama, y hace esta pregunta en un momento muy, muy oportuno, porque hace media hora ha terminado una reunión que tuvimos todos los sectores de la Universidad de con el Ministro de la con el señor Nicolás Trota, eh, sobre este tema, y se trató justamente el tema del protocolo. Sí. Y el protocolo que acaba de salir, requiere eh, además después una serie de pasos. O sea, cada universidad tiene que elaborar su propio protocolo, eh, y tiene que ser aprobado por las autoridades locales, ¿no? gobiernos municipales, gobiernos nacionales y después llegar al Ministerio de Educación. Ha garantizado el Ministerio una, una, un trámite ágil, todo por vía informática, pero eh, es un camino que va a llevar un tiempo de implementación. Solo estamos pensando que el comienzo del segundo cuatrimestre, que es el 3 de agosto en el caso de Uncel, va a comenzar todavía de manera virtual. ¿Qué es, lo que, qué es lo que va a ocurrir, por lo que estuvimos conversando esta tarde, en esta reunión del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, e incluso, por lo que les puedo decir, en mi carácter de profesor titular en las nacionales de acá de Rosario, eh, eh, van a comenzar, según lo que manera virtual. Según como evolucione la situación pandémica, a veces se pueda volver a la presencialidad, pero seguro es que va a ser una presencialidad compleja, condicionada distanciamiento con ingresos escalonados porque hay que entenderlo es decir, hasta que no haya una solución para el problema de salud, lo primero que tenemos que cuidar es la salud y las vidas de quien integra la comunidad universitaria, esa es la prioridad o sea que me parece que la virtualidad va a ser el comienzo del segundo cuatrimestre el retorno va a ser con una presencialidad condicionada a las clases y a los exámenes en una modalidad distinta, ¿no? Que va a ser el signo que estimamos de todo el resto de, del año 2008. Eso, 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 eso incluso lo que me reitero es una noticia eh, recién que nos ha transmitido de alguna manera el ministro de Educación de Nación.
1: Perfecto. Bueno, Rector, muchísimas gracias por la comunicación eh, y por la predisposición. Muy amable.
4: No, gracias
1: a usted buenas tardes. Sí, Hasta
4: luego. Vida sin droga. Vida sin droga. Estudias, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos. Y al final vas camino a ser muy, pero muy feliz. Muy bien. Vida con droga. No estudias, tenés amigos, pero amigos falsos. Tu familia, aunque duela, es cierto. Te rechaza. Tus momentos no son tuyos, son de la droga. Y al final vas hacia el otro camino. El que tiene tantos obstáculos que en cierto momento no das más y caes. Pero caes para no levantarte nunca más. Vos, ¿qué vida vas a elegir? Pensalo muy bien. Pensalo muy bien.
1: En la apertura te contaba esto que sucedió este martes 7 de julio en la reunión que fue convocada por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias donde participó el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas donde se aprobó el protocolo marco con los lineamientos para el retorno de las actividades académicas en las universidades. Un hecho que eh, sin dudas es algo que que es muy importante para lo que va a pasar eh, en en un futuro a corto plazo para pensar cómo vamos a regresar eh, toda la comunidad universitaria a las universidades y para hablar de esto ya está esperando en línea el rector de la Universidad Abierta Interamericana y presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Rodolfo de Vincenzi, a quien le damos las gracias y la bienvenida a Data Universitaria. Eh, Rodolfo ¿Cómo le va? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Bueno, este martes 7 de julio, el, el CRUP, el, el CIN se, se reunieron con el Ministerio de Educación y con el Secretario de, de Políticas Universitarias para eh, aprobar el protocolo marco para el regreso a, las, a, a la actividad académica en las universidades. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar? Sí, es así como lo contás.
2: Después de un trabajo que se hizo desde el Consejo Asesor que había constituido el ministro con a través de una resolución ministerial uh-huh. eh, y un trabajo técnico inicial que se hizo y, y debate del mismo y aportes eh, diferentes, se llegó efectivamente a una aprobación, eh, un protocolo que lo que establece son las condiciones de piso sanitarias que eh, exige la vuelta eh, a la presencialidad. Básicamente es eh, sobre la base de de tres aspectos centrales, el el distanciamiento social obligatorio, la higienización constante y el uso de tapabocas y luego una serie de recomendaciones que eh, dejan en manos de cada universidad el modo en el cual eh, se asumen eh, y se protocolizan a la realidad de... De, de cada una de las universidades que existen en el país,
1: tanto públicas como privadas. Claro, eso, eso, justamente en ese sentido iba, iba a preguntarle que bueno, como usted dice el, el protocolo que, que se aprobó es solamente un piso y entendemos que luego cada institución tomará, lo tomará como referencia para llevar a cabo eh, el, el regreso dependiendo de sus, sus condiciones y la jurisdicción en la que estén, ¿no?
2: Claro, porque, eh, es importante eso que decís justamente porque eh, en definitiva, el protocolo lo que brinda es seguridad, eh, pero independientemente de que se brinde seguridad, eso debe atender a los, a los resultados académicos que, que la universidad tiene que llevar adelante. Entonces, cada universidad evaluará cuándo es el momento y cuál es la actividad que habilitará para hacer la presencialidad en función de las posibilidades que en estos escenarios dinámicos que vamos a parar hasta que eh, se encuentre una vacuna, se van a ir dando en las distintas partes del territorio, que de, de también esas realidades y esos contextos son y serán asimétricos, como decía antes, hasta que aparezca una vacuna.
1: Entre los lineamientos se remarca el de optimizar la infraestructura sanitaria en cada una de las de las casas de estudio. A grandes rasgos, ¿en qué, en qué consistiría esto?
2: Bueno, la la realidad de inicia de cada universidad es es, es diferente de las 131 universidades que hay en el país. Entonces, eh, pensando sobre la base del distanciamiento social, pensando sobre la base de lo que te te decía, de la higiene constante, eh, lo que tienen que pensar es cómo... Eh, resolver las dinámicas que naturalmente se dan en un edificio universitario, los espacios de recreación, los espacios de circulación eh, los espacios áulicos que que se puedan usar, pero respetando estas lógicas de distanciamiento y esto va a ser distinto de acuerdo al a, 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 al, al edificio de cada una de las universidades y, y a la realidad de inicia de cada una de las universidades y a lo que programa cada universidad para, para llevar a la presencialidad, que siempre la presencialidad va, va a ser parcial y va a estar condicionada por por, por este contexto de pandemia. no
1: el club, eh, como como parte de, de, de este consejo asesor, envió aportes al, al protocolo que se que, bueno que después se agregaron al que al que se presentó finalmente. ¿Qué, qué tenían en cuenta estas propuestas que hicieron los miembros del del club?
2: Bueno, eh, nosotros fuimos aportando en las distintas etapas en las cuales fuimos consultados. Las últimas que recuerdo que se aportaron fue eh, que se separara lo que tuviera que ver con con los eh, lineamientos pedagógicos y educativos asociados a este régimen, que no es un régimen de distancia, sino que es un régimen de emergencia virtual, de virtualidad de emergencia, llamémosle. Sí. Entonces, eso se atendió por otro lado, que fue una resolución que sacó el Ministerio, que fue la 104, que fijó, de alguna manera, legitimó estas prácticas y fijó las pautas para que las universidades puedan llevar adelante esa virtualidad de emergencia uh-huh. este, de lo que implica este protocolo particular que eh, es más de medidas sanitarias. Este fue una de las de las cuestiones que se planteó. Y después, cuestiones de, 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 de forma, o sea, son cuestiones puntuales de, 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 de redacción o de aspectos puntuales que, que sigan planteando en el protocolo, porque la verdad es que desde la primera versión eh, que, que, que se elaboró, siempre tuvo eh, una alta solvencia técnica el protocolo. Eh, lo que pasa es que después se fue eh, simplificando el protocolo, primero para que sea practicable, porque uh-huh. en principio digamos era 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 un texto
3: muy largo, de más de 60 páginas, claro. terminó un protocolo de 8
2: páginas, con lo central, con lo que fija las condiciones de piso, y que garantiza, como decía, dar certidumbre, dar pertinencia y dar seguridad fundamentalmente eh, para una vuelta a la presencialidad, pero también que, que, que pueda ser ejecutable y que sea simple, de, de, de simple aplicación
1: básicamente por último, eh, el protocolo no prevé una, una fecha específica para este eh, para este esperado regreso pero de seguro internamente se estima alguna será será después del receso invernal será a mediados o principios de, del mes de agosto ¿O, o sí o sí estará supeditado a la situación sanitaria mira, va a
2: estar sí o sí supeditado a la situación sanitaria y la Bien. situación sanitaria no va a ser simétrica en todo el territorio claro. con lo cual Eh, Esa fecha va a ser distinta en cada universidad y también eh, esa vuelta a la presencialidad va a ser una decisión de cada universidad en función de los costos-beneficios que encuentre cada universidad, la vuelta a la presencialidad, a partir del contexto en el que se encuentre y a partir de los resultados de aprendizaje, los resultados de productos académicos que que pretende lograr, que es lo esencial en la universidad.
1: Usted como como rector de la, de la Universidad Abierta Interamericana, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo están previendo ya luego de, de aprobado este este protocolo, cómo están previendo el, el regreso a la actividad académica?
2: No, Nosotros estamos, eh, en la UAI particularmente, hemos planificado el, la segunda mitad del año eh, totalmente de manera virtual Bien. y vamos a poner el foco en... Eh, esencialmente en aquellas actividades que no se pueden sustituir eh, por la virtualidad como son por ejemplo las prácticas médicas obligatorias por no parte alguna claro. y vamos a estar atentos a que se abran las ventanas de oportunidad sanitaria para activar esas actividades, pero el resto de las actividades eh, que sí se pueden virtualizar la voy ha hecho ya un esfuerzo muy grande por virtualizarlas y ahora las ha perfeccionado y las ha sistematizado y ya en el segundo semestre no vamos a trabajar sobre una lógica que que yo llamaba de virtualidad de emergencia sino que se va a trabajar sobre un sistema interno de educación a distancia integrado que va a mejorar muchísimo eh, la calidad de lo que se hace en en la virtualidad no porque no haya tenido calidad lo que se hizo, pero eh, sí, tiene una mayor calidad eh, y, y bueno, vamos a usar la presencialidad fundamentalmente para esas actividades que, que, que no admiten otro modo de, de ejecutarse que, que sean la presencialidad.
1: Perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias por la, por la comunicación y por la predisposición y seguiremos en contacto.
2: Bueno, a disposición. Muchas gracias a vos.
1: Saludos, hasta luego.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bueno, para continuar hablando de cómo será el retorno de la actividad en las universidades y las direcciones que tendrá que seguir toda la comunidad universitaria para eh, cuando sea este regreso, hacerlo de la la mejor manera posible y de la forma más segura eh, posible. Eh, Ya está en línea eh, con con Data Universitaria y le damos las gracias por por estar esperando y por por, eh, poder establecer esta, esta comunicación al Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persich. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, en principio, preguntarle, eh, este martes 7 de julio, el Ministerio de Educación, a través de, de la Secretaría que usted conduce, se reunieron con el CRUP, el, el CIN y los representantes de estos de estos consejos para aprobar el protocolo marco para el regreso a la, a la actividad académica en las universidades. ¿Qué, qué nos puede
2: contar? Hubo eh, una, una reunión del de Ministerio con el, con el CIN, que es el Consejo de, de, de... Interuniversitario Nacional, las universidades públicas, y con el club, que es el Consejo de las Universidades Privadas, eh, que es este, la reunión es producto de un trabajo que se viene realizando hace de, hace semanas, en una comisión en la que participaron este, el CIN, el CRU, pero también participaron los representantes de, de los trabajadores docentes, de los trabajadores no docentes, de la academia, representantes científicos, eh, y sobre eso se construyó esta propuesta que ayer fue finalizada y acordada con con los con los dos, las dos partes que tiene el sistema universitario en la argentina ¿no? así que tenemos que, que es muy importante lo que
1: pasó ayer. Uno, uno de los lineamientos dice que de, de este protocolo dice que se establecerán criterios de implementación en las universidades e institutos según la situación o, o fase epidemiológica que transita. Es decir, claro. ¿en algunas regiones del interior del país estaríamos en condiciones de, de plantear el retorno? ¿O, o, ¿O cómo sería? No,
2: lo que dice, este es un marco general, lo que dice es que lo primero que tiene que pasar este, para que una universidad o un instituto universitario o una facultad o una sede pueda sí. retornar es que tiene que tener este, no tiene que haber circulación comunitaria del virus entonces claro. hay provincias en las que está pasando bueno hay provincias que se están preparando para para tener algún tipo de regreso después de las vacaciones de invierno ya en agosto
3: uh-huh.
2: en nuestra región en el área metropolitana esto es, es, es imposible hoy no va a pasar pero hay lugares del país en que esto se va cumpliendo por tanto hay todo un trabajo, que es lo que también plantea el protocolo, antes de que puedan empezar las clases. Es Primero, que la situación epidemiológica, segundo, depende del acuerdo que haya en la universidad, en la elaboración de, de los protocolos. No hay manera de abrir si no el protocolo hecho, aprobado, y ese protocolo aprobado por el Ministerio de Educación. Y para eso hay que preparar los protocolos y hay que preparar todo el trabajo previo que se hace para abrir. ¿no? Este Limpieza, desinfección, a
1: todo eso que yo le, le nombraba antes, ¿no? Sí. Bueno, otro, otro de los lineamientos remarca que, que se optimizará la infraestructura sanitaria en cada una de las casas de estudio, a grandes rasgos. ¿En, en qué consistiría esto?
2: Bueno, uno tiene que tener los baños limpios, preparados, tiene que estar eh, los baños a para que se haga el lavaje de mano, para que no haya filas en los baños. Todo eso tiene que estar preparado porque son un lugar de, de circulación del virus, por tanto hay que, hay que preparar todo eso, hay que limpiar las pautas, limpiar los bancos, desinfectar, bueno, es una cantidad de trabajo que hay que hacer antes este, de abrir y que por tanto tiene que estar incluidos los protocolos que hace cada universidad.
1: Hay, hay universidades que implementaron algunas actividades presenciales de carácter e- evaluativo con, con protocolos especiales que fueron desarrollados para, para salvaguardar la integridad de los actores que form, forman parte de esta comunidad. Claro. ¿Están teniendo bueno. en cuenta esto, estos casos para evaluarlos y que sirvan como, como una prueba piloto? Claro, bueno, lo fuimos evaluando porque las universidades fueron parte de la construcción de este consenso, ¿no? Sí. Y que
2: se tuvo unanimidad, ¿no? Por tanto, las universidades han sido parte y hemos aprovechado la, la experiencia de, de universidades que han, que han tenido alguna alguna experiencia previa. La verdad que estamos todos aprendiendo. Esto es una construcción colectiva, esto se construye con las universidades. Este, y bueno, hay universidades que habían tomado exámenes presenciales, lo habían hecho de determinada manera, ellos estaban protocolos, habían sido autorizados sí. por su provincia, bueno todo eso está incluido en el protocolo que se, que se consensuó ayer.
1: ¿Qué, ¿Qué prevé el protocolo en temas en temas de transporte teniendo en cuenta que la educación, tanto estudiantes, docentes, no docentes, muchos usan diariamente el transporte público para llegar al, al establecimiento, ¿no?
2: Bueno, es que en principio, como decimos, primero tiene que tener otras autorizaciones, no es solo de la universidad. Entonces, tiene que estar la posibilidad de estar incluido en el transporte público, que es... Eh, o también está en el, en, el, en el protocolo, es estimular a que donde no haya viajes muy lejos o, o los traslados no sean muy extensos, promover el transporte en bicicleta, caminando, porque la idea también es desalentar el uso, mientras dure este, el uso del transporte público. entonces Si uno está a una distancia que es razonable, en general a veces en una distancia uno tomaba un colectivo o, o lo hacía de alguna manera, bueno,
3: promover que en esta excepcionalidad se vaya caminando, se vaya en bicicleta, hasta que esto pase y que los que vienen de más
2: lejos puedan tener transporte público. Pero esto también está en regulaciones que no son de la universidad, que las tiene que tomar el gobernador, el intendente. Entonces, la verdad que requiere un trabajo de articulación que es muy importante.
1: Por último, secretario, eh, el protocolo no prevé una fecha específica para este para este esperadísimo regreso eh, que, que muchos estudiantes nos preguntan diariamente, eh, pero de seguro internamente se, se estima al, alguna. ¿Será después del receso invernal? ¿Será a mediados o no, principios mire, de agosto? Es que
2: no, no lo pude prever. Este, ...protocolo nacional... ...que es general... Uh-huh. ...porque la situación epidemiológica... ...por definición está... ...nosotros tenemos hoy... ...en, en términos epidemiológicos... dos países... Sí. El, ...el AMBA... En alguna región de... ...de y Río Negro... Eh, eh, ...Chaco... ...están en una situación... Que ...el resto del país... ...la mayoría de, del país... ...no la mayoría de la población... ...pero sí la mayoría del país... ...está en otra... ...entonces... Sí. Eh, ...lo que hay que ver es... ...en qué situación epidemiológica... ...está cada uno... ...entonces en algunos lugares... Y la universidad y el ministerio trabajamos bien, será posible. Eh, en el AMBA no, no hay un horizonte de que pueda pasar el eh, eh, regreso de, de, del regreso, ¿no? Del receso.
1: Y digamos que sí o sí estaría supeditado a la, a la situación sanitaria, ¿no?
2: Es el primer, eh, digamos, nosotros nos propusimos cuidar la vida, cuidar la salud, garantizar el derecho a la educación y garantizar calidad académica esos tres objetivos nos los propusimos al inicio de la pandemia bueno seguimos con los mismos tres objetivos ¿no? y viendo qué herramientas tenemos para eso pero la cuidar la salud proteger la vida de estudiantes de trabajadores es central
1: perfecto bueno secretario muchísimas gracias por la comunicación y muy amable a usted
4: gracias pollo. hasta luego hasta luego el alcohol, el, alcohol el alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la, de los demás. y la de los demás ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar
1: Bueno, interesante programa el que estamos teniendo hoy eh, Con mucha información que que estamos compartiendo con con vos Eh, Recordá que todas las dudas que tengas las podés despejar eh, Consultándonos en nuestras redes sociales Y entrando en el sitio web datauniversitaria.com.ar Y para continuar con este rumbo de de información muy interesante y muy importante En el el sistema universitario, en lo que pasa en en las universidades Algo te adelantaba al principio de de la comunicación que queríamos lograr tener con la Universidad Nacional de La Plata, eh, con la la Facultad de Ingeniería, eh, con este ingeniero que está a cargo de de este proyecto de, de un satélite universitario. Y bueno, ya está en línea y nos está esperando. Le damos la bienvenida a Data Universitaria al ingeniero Marcos Actis. Bienvenido a Data Universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Marcos?
2: ¿Cómo están ustedes? Un gusto poder hablar por acá.
1: Bueno, cuéntenos eh, sobre este proyecto del que se está hablando mucho, que que está convocando la la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, denominado Satélite Universitario.
2: Bueno, un poco la, la idea era poder aplicar los conocimientos que tenemos en el centro, ya de hace décadas que venimos trabajando... Siempre para para CONAE o INVAP en participar en los, en los satélites que se hacen, que, que son satélites complejos, que tardan muchísimo tiempo.
3: Uh-huh.
2: Y con la carrera de Ingeniería Espacial que instalamos este año, queríamos que esto sea algo habitual en nuestros alumnos, como lo es en el mundo. En el mundo los chicos trabajan en este tipo de, de proyectos. Y, y en este caso... Eh, nosotros quisimos arrancar, si bien el diseño del satélite lo tenemos y sabemos cómo, cómo va a ser, era llevar un experimento que fuera direccionado por los centros de investigación de la universidad. En, este, en esta instancia, a los centros, eh, en el futuro, lo vamos a abrir a alumnos y, no, y también a, a otras universidades. Eh, lo bueno sería que esto se replique y se pueda hacer en distintas universidades del país porque la, la necesidad de cosas para observar y, y desarrollar es bastante grande. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, investigando un poco sobre sobre este proyecto y, y sobre, sobre todo en algunas noticias y, y lo que un poco lo que publicó la, la universidad también eh, es, se habla de un satélite que, te, que se denomina eh, Q, 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 CubeSat, la verdad que es mi, mi inglés muy malo eh, para el que no tiene ningún conocimiento de ingeniería aeroespacial como, no. como es mi caso, ¿qué, qué es un no. CubeSat?
2: Mira es muy simple, la palabra Cube es como cup eh, como si fuese un cubo sí. eh, va por medidas un cubesat sería un cubo de, de 10 por 10 centímetros son los más chiquitos fíjate vos que es un tamaño pequeño y gracias sí. a la electrónica bueno lo vemos en los celulares eh, se puede se puede transmitir sí. y, y así se va agrandando la idea nuestra es hacer un uno de 6 módulos o sea sería pilar 6 cubos de ese tipo uh-huh. Y y en realidad eh, se pueden hacer más grandes, pero la perspectiva de que pueda ir gratis en una misión que pueda lanzar otro país o otra agencia, otra universidad, es mayor si es chico, porque podríamos ser lanzados y no nos cobrarían el lanzamiento. Eh, A medida que esto aumenta, eh, los costos son más grandes. Es como... Por ejemplo, a fin de mes se va a lanzar el Saucon 1B, que es un satélite de más de 1.500 kilos que lo construyó la CONAE en conjunto con INVAP, donde nosotros hemos participado también. Ese tiene su propio lanzador y bueno, a Argentina le ha salido muchísimos millones de dólares poder contratar el, el lanzamiento. Entonces... Pero bueno, es, va a cumplir una función, es un satélite que dura cinco años, va, va a brindar recursos para el para el agro, para el campo, así que bueno, esto es más de investigación, ¿no?
1: Como como le decía investigando un poco eh, vi y, que, y quiero que nos explique un poco por qué por qué se dice que la tendencia mundial ahora está haciendo fabricar satélites en tamaños eh, cada vez más pequeños, por, por qué se por qué es así la tendencia
2: y sí, porque la tecnología cambia tan rápidamente. Mm. Eh, vos fijate que, estábamos hablando del Saucón, es algo que se fue pensado en el 98, y vos fijate, casi 20 años para lanzar el segundo. Y en ese tiempo, los satélites grandes, sobre todo, eh, tardan muchísimo en la construcción. Podríamos hablar de 5 o 6 años. Sí. Y en el medio, la tecnología evoluciona. Y tal vez vos querés medir un fenómeno y no tenés rápidamente un satélite para mandarlo al espacio para medir una determinada cuestión que esté sucediendo. Estos pequeños satélites, como son de estantería, como le digo yo, donde, no acá, no porque acá no se consiguen las cosas, pero en un país común del mundo donde se haga este tipo de cosas, uno lo consigue... ...consigue rápidamente armar un CubeSat, un satélite chico... ...y mandarlo al espacio con una misión. Por ejemplo, vos querés fotografiar algo y mandás una cámara especial... ...para que fotografíe, no sé, una enfermedad que está apareciendo en un cultivo. Claro. Eh, y es así es mucho más rápido y vos podés tener en poco poco tiempo... Eh, ...poder mandar una misión. Por eso se está usando, lo mismo para comunicaciones... No sé si han tenido oportunidad ustedes de verlo, uh-huh. pero SpaceX está lanzando lo que se llama Starlink. Lo vemos a la noche pasar, que son 60 satélites en línea que van barriendo la Tierra. Bueno, eso se van a usar para conectar Internet globalmente y es una tendencia que reemplazaría, los por ejemplo, los geoestacionarios. ¿no?
1: Claro. Eh, eh, como decía hoy en, en la convocatoria esta que están haciendo para este satélite universitario Entendemos que una, una, de, las, una de las cosas que quieren encontrar es una, una función para, para este satélite ¿Qué, ¿Qué propuestas recibieron hasta ahora?
2: y Hasta ahora hemos recibido varias de, de medición de fotografías, de medición de contar árboles de levantar datos, suponete una central meteorológica que está en el medio de un lugar que te pueda ir preveniendo o midiendo la lluvia en un sector aislado donde vos no tenés comunicación, Eh, hay un proyecto de eso que se llama de alertas tempranas, entonces vos podés ir relevando información a tiempo para saber cómo viene evolucionando la lluvia en una provincia o en el país. Esos son casos que están concretos Bueno, va a depender También del tamaño del satélite La misión que podamos llevar Entonces cuando ahora en agosto Terminemos de recoger Todas las propuestas Elegiremos una Que que sea aplicable Y que la podamos realizar nosotros
1: Claro Eh, ¿Cuántos ingenieros e ingenieras Y y gente idónea en este tema Participa participa o participarán En la realización de de este satélite? Bueno, el centro tiene más de 70 personas trabajando en
2: distintos temas. Acá calculo que eh, empezaremos trabajando y estamos alrededor de 5 personas y lo extenderemos a 10 o 12 cuando eh, estemos ya en fase de construcción, más los centros asociados que estén trabajando en temas como el instrumento o preparando los temas para para las mediciones y procesar las mediciones. Esto es un... Corporativo, los trabajos. Entonces, uh-huh. hay mucha gente trabajando, no en un mismo lugar, pero sí en distintas partes.
1: Por otra parte, eh, ¿este sería el, el primer satélite que, que desarrolla esta facultad y esta universidad? ¿O existe algún precedente de un desarrollo así en una, en una universidad? Cuéntenos. Eh,
2: no, en La Plata hemos hecho instrumentos para el SAC-B y otros satélites pero no un no un satélite completo uh-huh. sí otras universidades como Córdoba y el Comahue ya hicieron estos satélites allá por el 90 y bueno y, y han participado en algún otro lanzamiento pero no no hubo una continuidad de otro tipo de satélite los más grandes esto creo que no de este tipo son los primeros porque bueno también los CubeSat no es algo que hace mucho tiempo que se están haciendo, sino que es algo nuevo que ha aparecido, como decías vos, esta tendencia de de hacer pequeños satélites, y por eso están normalizados, por eso es lo que decía hoy, que que se pueden lanzar rápidamente, porque son elementos que ya se consiguen y se pueden comprar a los fabricantes que se dedican a estas cuestiones. Nosotros, obviamente, por estar en Argentina, eh, vamos a fabricarlas, eh, los componentes.
1: Bien. ¿Cuánto cuánto tiempo les llevará construirlo y cuándo eh, prevén lanzarlo? ¿Cuándo tienen pensado lanzarlo al espacio?
2: Mira, este tipo de satélite eh, nosotros lo pens- estamos pensando el año pasado uh-huh. y calculamos que nuestra aspiración es hacerlo en dos años sea, poder terminarlo por el año que viene a fin de año pero bueno, va a depender un poco de que podamos resolver el tema del instrumento que va arriba, eh, es muy es simple, si vos vas a, si es sacar foto podríamos ser rápido porque conseguimos una máquina de, una cámara para sacar foto, claro. pero si es para medir un fenómeno que no se está midiendo y hay que desarrollar un sensor, bueno, eso ya son tiempos que no lo podríamos acotar tan simplemente, y tal vez en vez de dos años pueda ser tres o cuatro años eso es lo, lo más complejo
1: bueno ingeniero, muchísimas gracias por la comunicación ha sido muy muy interesante eh, contar con esta con esta palabra y esta, esto del, del satélite universitario es muy, muy interesante poder charlar con, con usted así que muchas gracias, y muy amable
2: bueno, eh, me alegro que por esto y, y es, es bueno, espero a futuro, mi aspiración es que más universidades puedan hacer este tipo de emprendimiento. Les agradezco.
1: Gracias y hasta luego. Y llegamos al final de este programa, de este octavo programa de Data Universitaria Radio, muy interesante y muy importante la información que estuvimos compartiendo con vos durante durante toda esta esta hora, esperemos que que te haya sido útil, que, que... que te haya gustado toda esta información que, que compartimos. Como te, como te cuento alrededor de, de, del programa, eh, a, a lo largo de este programa, eh, siempre podés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba DT Universitaria, en Facebook, arroba Data en Instagram, @datauniversitaria o también en el sitio web datauniversitaria.com.ar. Podés encontrarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana con toda la información de lo que pasa y va a pasar en en las universidades. Así que siempre podés consultarnos y y preguntarnos cualquier duda que, que tengas. Al inicio del programa realicé una propuesta para todos ustedes, para todos los estudiantes, los y las estudiantes, los y las docentes y el personal no docente de las, de las universidades para que nos cuenten eh, su, su experiencia y cómo vivieron este, este primer cuatrimestre, eh, a, lo, a lo largo de este primer cuatrimestre que, que, estamos, eh, que está llegando a su fin, que está cerrando en el marco de esta, de esta pandemia y el consecuente aislamiento social obligatorio que, que estamos viviendo que bueno, queremos saber cuál fue, fue tu experiencia y, y tu opinión acerca de, de, de este primer cuatrimestre que está llegando a su fin. Y de esa misma manera nosotros también estamos llegando al final de este de este programa eh, gracias a, a esta a esta emisora por compartir esta este, este programa a ustedes que están del otro lado escuchando eh, de, de parte de todo el equipo de data universitaria eh, como te decía al principio, no hace ya un poco más de un mes que estamos realizando esta propuesta, y bueno, estamos muy contentos de, 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 esta, de esta posibilidad y de esto que estamos compartiendo con todos ustedes. Y bueno, nos despedimos, nos vamos a reencontrar en este mismo día y a esta misma hora la próxima semana. Chao, chao.